0: Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
1: Buenas noches, estamos en en vivo y online por Radio Isla 1320. Como todos los viernes se dirige usted la licenciada Julissette Colón Bill Braut y como siempre, saben que tenemos un programa cargado de diferente información sobre las redes sociales. Hoy el estudio está lleno. Ya mismo les decimos por qué. Como siempre, si usted quiere participar con nosotros, puede hacerlo llamándonos al 787-292-1703, en El Área Metropolitana, en el 787-457-1320, en la isla Libre de Cargos. Y si usted nos sigue por Twitter... Sabe que puede comunicarse con nosotros utilizando el hashtag que es signo de número EO1320. Si anda por Facebook en estos momentos... Pase por nuestra página de En Vivo y Online y ahí estaremos recogiendo sus comentarios y sabemos que es viernes, que se fue la luz, que puede haber tapón, que probablemente va de camino a ese happy hour que esperamos nosotros llegar cuando salgamos de aquí. Pues para eso tiene la aplicación de Radio Isla Móvil que la puede bajar tanto para su plataforma eh, iOS como la puede bajar para su plataforma de Android Blackberry. Vaya a la página de Radio Isla 1320 punto com, ok y siga con nosotros las incidencias del minuto a minuto aquí en En Vivo y Online bueno, nuestro programa hoy tiene como tema los podcasts pero tenemos una entrevista sumamente interesante ustedes saben que en este primer segmento a mí me gusta comentar noticias relevantes sobre las redes sociales y generalmente estamos hablando de lo que está pasando en las redes sociales fuera de Puerto Rico, pero saben que hoy estoy muy contenta, porque es que tengo personas aquí con nosotros en el estudio que nos pueden contar de una experiencia que vivieron con una conocida marca de pañales de bebé con un concurso de Facebook. Yo aquí en otras ocasiones le he comentado de las dificultades legales que confrontamos con hacer concursos en Facebook cuando los reglamentos aplicables y las leyes aplicables datan del 2004 y del 2005 y no contemplaban Facebook. Pero para poner todo esto en perspectiva, yo quiero darle la bienvenida aquí al estudio a Michelle Cobb Ramos, que fue la concursante que está aquí representada nada más y nada menos que por su abogado y su esposo, el licenciado Carlos Salgado. Buenas noches, muchachos.
2: Muy buenas noches, Giselle.
1: Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, mi gente siéntese para que escuche esto yo estoy segura que esto le tiene que haber pasado a un montón de otra gente ¿de quién estamos hablando? gente de Hoggies ¿ok? y no Hoggies Puerto Rico sino Hoggies a nivel nacional, pues ¿qué pasa? Hoggies tiene un concurso en Facebook hay una aplicación dentro de Facebook para participar ¿de qué se trataba, Carlos?
2: No, en efecto, primero era Hoggies Puerto Rico uh -huh. era la encargada del concurso se trataba de una aplicación dentro de la página de Hoggies Puerto Rico en Facebook... ...donde las futuras madres eh, se podrían registrar... ...el único requisito para las madres futuras madres registrarse era que estuviesen en estado de embarazo... ...y que le dieran like a la página, La participante sí... ...seleccionaban una lista de 10 regalos de los 19 que tenían en el, en el inventario para seleccionar... ...y el concurso era la concursante que obtuviera más likes... Eh, al final del concurso. El concurso tiene una duración del 14 de mayo okay. al 25 de junio. Uh -huh. Y las reglas mismas decían, esa es la duración. Y también decían que la ganadora se iba a anunciar el día 26. Okay. Y, y esto era
1: bien fácil. O sea, yo iba a la página de, de Hoggies, me encontraba con el app del concurso y, y le daba like a qué, Carlos.
2: Ni eso. Las participantes le daban un, una dirección URL que le daban share en su página uh -huh. y podía ir cualquiera con esa dirección le daba link y le llevaba inmediatamente a la página de la participante o la concursante que había puesto ese share en su página okay. y le salía la foto del profile picture de, de la concursante el listado de los 10 premios y un botoncito en la parte de abajo que dice like okay. una vez tú presionabas el like te salía una pantallita en el medio de la pantalla que decía gracias por tu like y se acabó, si tratabas de votar otra vez ahí ¿No te dejaba? No te dejaba.
1: Ok. Y cuéntame,
2: ¿qué pasó? ¿Qué hizo Michelle? Eh, ese día 25 de junio, la que iba primero en votos, pues era mi esposa Michelle. ¿Cuántos eh, votos tenía Michelle, Carlos? Aproximadamente 1.800. 1.800 algo. La que iba segundo llevaba alrededor de. Aproximadamente 1.600. Ok. Fue una batalla bastante reñida entre el primero y segundo lugar. Pero habían
1: como ciento y pico, 200 Habían
2: 298 de... personas participando. Ok. Y la diferencia era sobre 200 likes en ese momento, el día 25 cuando termina. Porque el, con el concurso las reglas tampoco decían termina a tal hora. Decía termina el 25 de junio. Ok. Y el día que iban a anunciar la ganadora, lo que Hoggis puso en su página fue que debido a irregularidades que han habido con, el, con la aplicación, eh, alegaciones de manipulación de votos y de problemas registrándose en la página, pues que iban a dejar sin efecto la determinación de la ganadora en ese momento, al día siguiente de que termine el concurso iban a dejar sin efecto la determinación de la ganadora y simplemente iban a decirlo por un sorteo al azar que iba a ser celebrado eh, el día de ayer en la oficina de sus abogados
1: de un conocido, ¿Con conocido bufete de la capital
2: eh, pues obviamente lo que me lleva a mí eh, tanto como a ti en estos procesos, seguida uno dice let's play by the rules Exactamente. Sí, si esto empieza con unas reglas, vamos a seguir las reglas. Primero, me estás cambiando los muñequitos, uh -huh. luego determinado el concurso. Uh -huh. El reglamento, tanto en las reglas del concurso, hablaban sobre el reglamento de concursos de DACO y el reglamento de sorteos de DACO.
1: Antes de seguir, gente, déjeme explicarle algo. Si usted va a celebrar cualquier tipo de sorteo o concurso en Puerto Rico, hay dos cuerpos de reglamentos que le van a aplicar: ¿qué es? El reglamento de concursos y el reglamento de sorteos de DACO. ¿Qué pasa? Esos reglamentos, el que está revisado más recientemente, data del 2005. Mueve. ¿Ok? El, el, el reglamento de el concursos sorteo. está revisado al 2005. El de sorteos está revisado al 2009. ¿Ok? De lo que habla es de lo siguiente: de un proceso que se tiene que llevar a cabo para usted llevar a cabo un concurso. Usted tiene que crear unas reglas para ese concurso. Esas reglas tienen que ser notarizadas ante un abogado lógicamente notario. Esas reglas tienen que contener todas las particularidades de ese concurso. ¿Quién es elegible? ¿Cuál es la mecánica del concurso? ¿Qué tiempo va a durar? cómo se van a escoger los participantes, cómo se escogen participantes alternos en caso de que los, los que originalmente hayan sido escogidos no puedan eh, eh, por alguna razón ser eh, elegibles y tiene que decirle cuándo se va a llevar a cabo finalmente el sorteo Okay? o la adjudicación de ese ganador y eso es un acto que tiene que hacerse ante un notario público. Una de las cosas que piden esos reglamentos es que hay que darle difusión tanto al sorteo o al concurso por medios masivos de comunicación de los cuales solamente hablan de la televisión y de la, la prensa escrita habiéndoles dicho eso, volvamos con Carlos.
2: Muy bien, lo que lo que sí me pareció curioso en el momento que estaba preparando, eh, preparándome para defender a mi esposa en este proceso, es que me di cuenta que las reglas pues obviamente crean un híbrido de hablando de reglamentos distintos, porque este reglamento de concursos que obviamente es del 2004, 2004, 2005, y este reglamento de sorteos, que entonces es del 2009, es el reglamento de sorteos, el que menciona so el, la, el, la, el medio del internet como tal, como parte de difusión de las reglas. Porque lo, el, lo separa de los medios masivos de televisión, radio y prensa y establece entonces que puede ser mediante la página de internet y todas las modificaciones que se vayan a hacer a un concurso que, ojo, no porque un concurso se establezca con un reglamento significa que no se pueden hacer cambios si no son justificados estamos, estamos hablando de que existe el procedimiento lo que pasa es que para poder cambiar las reglas tiene primero que notificarse al secretario de DACO de que se va a hacer esa enmienda el secretario de DACO va a determinar si es justificado o no muchas veces podemos entender que el volumen de correspondencia que le llega al secretario pues es extensa máxima cuando no hay secretario de DACO que fue, fue confirmado en esta semana y las reglas te dicen, mira, si en 10 días laborables no no, el secretario de DACO no te ha contestado, puedes proceder con el cambio. Indica que es justificado. Eso no es ningún problema. El asunto es que lo tienes que notificar al secretario de DACO. Aquí llega el asunto de cómo, al día siguiente de que termine el concurso, vas a anunciarme este cambio sin decirme... Le enviaste la carta al secretario de DACO.
1: Pasaron los 10 días. Pasaron
2: los 10 días, sí o no.
1: Porque si el concurso terminaba hoy, pues mañana no me puedes decir que vas a cambiar las reglas porque lógicamente no han pasado los 10 días para notificar Exacto. al secretario.
2: Entonces, lo que, lo que sí sucedió fue que durante los 40 días que duró el concurso aproximadamente, sí se levantaron esos planteamientos en la página de Facebook de que, miren, hay irregularidades con los votos. ...o quizás que tenemos problemas registrándonos... ...pero los mismas gente de los promotores... ...que organizaron el... ...le administraron el concurso... ...le contestaban a las personas... ...ya todo está en orden... ...ya lo arreglamos... ...inclusive el mismo día 18 de junio... ...que fue una semana antes de que terminara el concurso... ...se publicó un comentario... ...en la página... ...a los efectos de que ya se había corregido ...cualquier deficiencia que había... ...entonces ahí es que yo me pongo a pensar... ...son 10 días laborables... Si me estás cambiando las reglas, primero me lo anuncias el día después, segundo, si es justificada, enséñame entonces con el secretario de DACO, te dijo que, okay, puedes cambiarla. En ausencia de eso, tienes que regirte por las reglas que pusiste.
1: Y tienes que dar, tienes que, tú mismo has creado la validez del concurso y no lo puedes Exacto. dejar unilateralmente sin validar. Lo importante de todo esto, gente, y vamos a hablar un poquito más en detalle, porque es que ellos no se quedaron nada más con la parte legal, ellos también utilizaron las redes sociales para hacer llegar el, el, el mensaje con relación a esto, porque fíjese. ¿Cuáles son los pormenores aquí? Aquí se ve mucho en Puerto Rico, hay mucho concurso en Facebook hecho, como dicen en mi pueblo, a la garúa. O como dirían en el área metropolitana, al garete. Se creen que porque se levantan un día y pusimos un app a funcionar, vamos a hacer un concurso. No hemos entrado a ver, aquí estamos viendo la parte procesal en Puerto Rico, pero ni siquiera hemos entrado a ver si esas reglas del concurso contemplaban las mismas reglas de Facebook. Porque Facebook exige que en la redacción de esas reglas haya no solamente unos relevos de responsabilidad, sino una creación de una política de privacidad que releve a Facebook de los datos y de las consecuencias de lo que pueda estar pasando
2: con relación a ese concurso. ¿Hubo algo de eso, Carlos? Eso no existió en esas reglas que publicaron en esa página para ese concurso los relevos eran siempre obviamente para ellos entonces el clásico nos releva de responsabilidad, inclusive son
1: como unas reglas como del 2000 Carlos y sí,
2: entonces lo que dice es que también relevan a los promotores, auspiciadores y la agencia la, la agencia de publicidad que le está manejando la cuenta, por si Facebook tiene alguna falla o sea, también se relevan ellos por si Facebook tiene falla, que también le echan su agüita a que Facebook se resuelva por allá pero no dice más nada y en efecto ahorita hablaste de que de qué sucede si la que gana pues no es elegible y ahí entonces que eh, el misma, la misma regla decía miren si la ganadora no es elegible aquí hay aquí habla sobre ganador eterno o sea, no que... dice no dice vamos a invalidar como en los testamentos que no, si no hay heredero nos va, si, si no hay testamento nos vamos a la intestada no 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 aquí dice mira si la primera no no está no es elegible nos vamos por el ganador eterno y dice es la segunda persona ¿no? que mayor número de likes tengan en la foto que ha publicado. O sea, que tienen también una sustitución integral de la regla. Que
1: la tienen que tener por ley, porque el detalle está que tú no puedes adjudicar ganadores de forma diferente. La gente no puede haber estado concursado de una manera y después venir a escoger al alterno de otra manera. Se supone que siga ya el mismo proceso, pero que igualmente esté nombrado
2: para ello. Y el, y el riesgo grande que, que veíamos cuando eso se publica, y fue lo que estábamos también eh, en los mensajes que llevábamos en Facebook, a nuestros seguidores porque lo que yo inicié fue en, tanto en mi página como en la página de Hoggis Puerto Rico como en la página de Hoggis Nacional eh, muchas amistades de se
1: tiraron un clásico respeto al cliente empezaron
2: a por otro lado la, la, los friends de Michelle también por otro lado y y entonces lo que hicimos fue que que mire cómo tú me vas a decir a mí que tuvimos 40 días aquí concursando y ahora ya va a pasar esto. y ahora va a venir y va a hacer un sorteo que cualquiera puede ganar de los que están ahí hasta los que tengan cero likes de eso,
1: ok, y de la revolución paralela que se hizo en las redes sociales. Hablamos al regreso de la pausa. No se vaya nadie, que regresamos con en vivo y online. Y regresamos aquí a en vivo y online, gente en algún momento vamos a hablar de los podcasts, pero es que tenemos que terminar esta súper interesante historia y sobre todo, vivencias que tenemos todo. porque Facebook está lleno de un montón de concursos y como me dice la, la, la titánica por Twitter, que hacen agencias de publicidad y la realidad es que el las mecánicas pueden estar chéveres, pero tienen que tener una garantía de confiabilidad y tienen que cumplir con la ley. Ok, mientras estabas trabajando eh, la parte del de el legal y advirtiéndoles a estas personas de cuáles podían ser los resultados de no declarar a Michelle en 24 horas sí. la ganadora de ese concurso. Lo
2: que, lo que yo hice fue que esa misma noche, ese martes, eh, preparé una carta que obviamente lo que hice fue enviarse a la dirección de email que ellos habían provisto durante el concurso y se lo envié también por mensaje directo en Facebook eh, diciéndole miren, si ustedes hicieron este cambio y lo hicieron conforme a las reglas eh, les exijo que me enseñen la carta que le enviaron al secretario de DACO en la alternativa, les doy 24 horas para que nombren a Michelle Ganadora como dice sus reglas exacto eh, al otro día yo no había escuchado nada de, de, de Hobbies eh, dieron las 4 y 30 de la tarde y tengo que ser honesto, yo preparé la querella para ir a Daco y llegué tarde, eh, como se habían mudado por el asunto de la del centro Minilla, yeah. eh, llegué tarde y no pude erradicar en ese momento, pero nada, las 24 horas era fuera de horas laborables, era las, 7, las 6 y 50 y algo de la tarde, pues a las 8 de la noche no me contestaron a mí, a mí no me han contestado el email. Pero ya no lo quiero que me lo contesten, porque claro. me lo contestaron en el World de, de la página de Huggies. Okay. Entonces lo que hicieron fue, aparentemente, y esto es interpretando los riesgos de un posible proceso administrativo, uh -huh. pues simplemente nombraron ganadoras a las primeras tres en likes okay. en la página. Y entonces iban a celebrar un sorteo el mismo jueves que habían anunciado el sorteo original. Okay. Iban a hacer un sorteo y iban a seleccionar a dos ganadoras adicionales. Vean esto, originalmente era una ganadora okay. con 10 artículos que iban a recibir de los que habían publicado. Por este asunto acabaron regalando 5 listas de 10 regalos. Okay. Y el, el riesgo mayor que habíamos visualizado cuando esto lo anunciaron con el sorteo a la zarera, que luego de que estás 40 días moviendo gente para obtener los mayores likes,
1: ¿Cómo me, me vas a venir a decir que ahora es al azar? Ahora es
2: al azar y son 298 personas y el asunto es que había muchas de las participantes que tenían cero likes, que es lo que yo me pongo a pensar. O sea, creas un perfil en un concurso y ni tú mismo votas por ti, eso es trae eh, lo ridículo. Claro. Pero nada, todas esas personas tenían, eh, yo le estimé aproximadamente que era un punto ciento de probabilidad
3: okay. de salir
2: victorioso. En efecto, quienes ganaron ese sorteo Vean esto, Michelle tenía 1.840 y algo de likes Y la segunda persona tenía 1.600 aproximadamente La personas que ganaron este sorteo que se hizo ayer Una tenía 6 likes y la otra persona tenía 4 likes Por favor O sea que, ¿en qué momento, si no se tomaba esta decisión Se iba a poder visualizar como algo justo? Y lo que habla la titánica es correcto Las agencias de publicidad no están preparadas para... Preparar el paquete completo de un concurso. Podrán subcontratar una o tendrán in-house programadores que hacen las aplicaciones y todas las cosas, pero tú tienes que tener también un asesor legal que te pueda evaluar esas reglas y ver la adecuacidad ¿Tú de las mismas. sabes
1: cuál es el problema, Carlos? Yo he trabajado para varias agencias de publicidad, y yo he hecho varios, quizás probablemente los primeros reglamentos que se hicieron de concurso, yo los empecé a trabajar en, en, en Facebook con diferentes marcas. ¿Tú sabes cuál es el problema? Yo tuve una marca, me pasó el otro día, y me pasó con una agencia bien grande en Puerto Rico, y le dije, ¿sabes qué? No me vuelvas a llamar, porque ellos quieren... Un reglamento de concurso donde el abogado se arriesga a ser un híbrido porque no habla de las redes sociales entre un concurso y un sorteo que es el que viene a hablar de que puedes publicar este internet. Eh, en internet, ok, más venir a adoptar lo que Facebook pide para que este concurso sea válido y te quieren pagar 300 dólares por ella. Beleza. Ese es el detalle porque eso es lo que tiene. Entonces sacan 20 mil dólares para programar el app, porque gente, un app. Ese app en que ustedes hacen todas esas estupideces vale 10, 15 o 20 mil dólares programarlo. Entonces, eso lo invierte en el concurso, pero en las reglas pretenden invertir 300 dólares. Pues gente, eso es reflejo de un pobre modelo de negocio y de quien ustedes como una marca, porque cuando las marcas están en las redes sociales, se tiene que preparar para todo tipo de usuario. No meramente, fíjese, lo que, con lo que Hoggis no contaba era con la sofisticación de sus usuarios y quién puede estar interesado en un concurso de esta naturaleza en este caso esto es una pareja de jóvenes profesionales y quién le va a decir que no a un año entero de Pampers en Hoggies, pues nadie. <risa> nadie eso no tiene nada que ver con escolaridad, con clases sociales eso tiene que ver con bolsillo así que si usted quiere seguir haciendo esto exitosamente ojo al pillo esta la supieron resolver porque hicieron lo que tenían que hacer en menos de 24 horas pero sabemos que hay, hay gente allá afuera que hace esto, que no tiene ese deber de diligencia, marca, usted no puede seguir ciegamente ¿ok? confiando meramente en su agencia de publicidad, lo tiene que fiscalizar, yo me he topado con marcas que hacen en Puerto Rico cochinadas que no hacen a nivel internacional ni en Estados Unidos, tienen cuerpos de reglas y hay abogados en Estados Unidos que solamente se dedican a la práctica de sweepstakes, uh -huh. ¿okay? que trabajan para esta, estas otras marcas, y como aquí esa marca realmente no tiene presencia, lo que viene es por una delegación de mercadeo entre uno, otro y otro, pues hacen en Puerto Rico lo que no hacen en Estados Unidos, y yo tengo noticias para usted, FTC, la jurisdicción sigue siendo aquí, si, sigue, sigue habiéndola aquí, aunque usted esté en Estados Unidos y hay un National Advertising Council que si esta campaña trasciende uh -huh. el 100 por 35 y usted es una multinacional, ahí es que usted puede ir a ver las repercusiones en cuanto a
2: esto. Y sí, que estas marcas lo que se, se, se lo que hacen es que juegan el chance de que nadie se va a quejar ni que nadie va a criticar y lo dan todo por bueno porque aquí vivimos esta cultura de que no queremos leer y aceptamos, es un concurso, vamos a hacer el concurso ganó otra persona, pues mira, gana otra persona seguimos para adelante, pero espérate, hay unas reglas vamos a seguir las reglas, para, para eso es un concurso para eso yo voy a dedicar mi tiempo a tratar de, de concursar y de obtener algún premio y el asunto es que harán híbridos de los dos reglamentos porque uno de ellos habla de, de la página de internet pero el reglamento al que yo le estoy a ellos haciendo hincapié en mi petición es el de lo cuando vas a hacer un cambio a ese reglamento aunque sea por razones justificadas, miren, la regla número 8 de ambos reglamentos, verbatim, es lo mismo, idéntico, dan el mismo término para hablar con, para notificar al secretario de DACO. Así que lo, los dos reglamentos que usaron para el híbrido, que ellos mismos usaron para las reglas de ellos, le cayeron encima.
1: Ciertamente. Y ven acá, ¿cómo más ustedes hicieron su pulseo porque sé que se movieron en las redes sociales Bueno, fue a
2: ritmo de, de comentarios y de, y de en Twitter eh, pero en Facebook obviamente en la página y lo que más me sorprendió fue que no habían pasado dos horas en que yo había puesto el comentario en la página de Hoggies Nacional y los manejadores de la página de Hoggies Nacional me contestaron y me dieron hasta un link para que yo accediera y les explicara qué fue lo que sucedió con el concurso de Hoggis en Puerto Rico. Hoggis Puerto Rico no hizo acto de presencia en su página de Facebook hasta el otro día, al mediodía. Y eso es fatal, porque para ellos, para mí no. Yo estuve haciendo mi campaña y gente siguió comentando y vamos, hay gente que se uh -huh. tiró sus sí, su sí. insultos clásicos pero para eso es que tú tienes unos manejadores de página porque es tu marca, tienes que protegerla y si no coges y estás pendiente para borrar esos comentarios Mira, esos comentarios se quedaron ahí, cogieron likes adicionales, los, los insultos miren, a mí en ese momento me importaba un bledo porque la realidad es que me habían provocado a mi familia un daño en cuanto al no cumplimiento de sus reglas
1: y la angustia por la que hacen pasar a tu esposa que está próxima uh -huh. a dar a luz. ¿Qué les pasa si están haciendo un concurso para mujeres embarazadas?
2: Eso por fue, favor. Ese fue el argumento que hicieron para declarar ganadoras a las tres y después hacer un sorteo de dos. Para para proteger a las futuras madres y que todas estén, ese bla, bla, bla. Pero es que la realidad es que se le ve la costura cuando das pre, tantos premios. Es que estás evitando. Un, un, analizando el costo-beneficio de seguir el proceso.
1: Aquí hay ciertamente, y por favor James, eh, que no, me envolví aquí, únete la conversación, aquí hay ciertamente <risa> a, asuntos pasando, James, el manejo de las páginas, el miedo de, de afrontar las situaciones y de responder, háblame de eso.
4: Bueno, yo realmente lo que te puedo decir es que hay mucho, de como siempre hemos hablado en los, en los, en los eventos que hemos participado, hay desconocimiento de cómo funciona en este tipo de concursos. Eh, están subestimando a los participantes también O sea, el asunto de inventártelas Allá adentro Y, y yo, puedo, yo puedo estar seguro que alguien ha hecho concursos Que de repente nadie ganó Y nadie, no se sabe ni siquiera qué pasó con él Se disolvieron en la nada de repente Y, y, y nada pasó Realmente no, no, no hicimos nada o sea que yo realmente no, no, ¿verdad? Estoy sorprendido con lo que pasó, eh, estoy contestando preguntas aquí en, en Twitter ahora mismo y eso es lo que estoy haciendo ahora, pero yo normalmente eh, no participo en los concursos eh, como tal, a menos que yo vea que esté pasando algo eh, que interesante que me guste, lo, lo, lo loco de esto... El asunto de que la aplicación no te limitaba La cantidad de votos Que es lo que yo Pero veo es que a el, nivel técnico Porque yo trabajo en esas cosas hace 20.000 años En otros espacios, ¿verdad? Bueno, sí, lo, lo que pasa es que La idea era acumular
2: había un, había un control en el sentido de que Pues vamos, si tú estás votando desde tu casa En tu computadora Con tu conexión a internet Pues obviamente va a limitar Por el IP address tuyo Pero la forma correcta De tú poder controlar la pureza de un Concurso de esta índole, miren, fuerza a que el que vaya a votar tenga cuenta en Facebook. Sí, a validar de alguna Número forma. Número dos, uh -huh. el que vaya a participar, que le tenga que dar like a la página donde está alojada del concurso. Porque si no, cualquiera puede votar y cualquiera puede entonces eh, dar su voto y en donde quiera que esté.
1: Bueno, nos toca hacer la pausa, al regreso continuamos aquí con la conversación y vemos a ver si podemos arrancar por algún lado con los podcasts, si no, seguimos hablando de, de este tema que ha resultado sumamente interesante. No se vaya a nadie, que regresamos. Y regresamos aquí a en vivo y online, hemos estado hablando de los concursos eh, en Facebook y la dinámica cuando estos no se celebran adecuadamente con nosotros en los estudios, el licenciado Carlos Salgado, su esposa Michelle Cobb, como siempre, está con nosotros James Lynn, y si usted ha extrañado a la licenciada en Relaciones eh, Públicas, Inésa García, sepa que ella está tomando unas merecidas vacaciones, fuera del país con su familia y dios mediante estará con nosotros el próximo viernes disculpen que en el calor del tema no la había excusado debidamente unas cuantas cosas quedan aquí eh, al relieve con relación a todo esto es el impacto que tienen en las redes sociales porque toda esta gente comentó toda esta gente se quejó va una semana y seguimos hablando de esto aquí todavía a través de este foro se lo hemos presentado en las redes sociales nuevamente a un nuevo público. Marca que me escucha. ¿Vale la pena?
2: Marca, protéjase.
4: Es todo. Protéjase. Y,
1: por, claro. Y, y sea, o sea, mire, la gente no espera que usted como marca, como proveedor, allá en las redes sociales lo haga todo perfecto. La gente sí. Lo que espera es que si usted cometa un error, lo subsane conforme a lo que dice la ley eso es lo que la gente sí. espera Ay,
2: tengo, tengo una amiga que en Facebook eh, una amiga que hace muchísimos años eh, se fue bien bien fuerte en una comunicación tanto a hoggies Nacional y Hobbies Puerto Rico diciendo, mire, tanto yo como mi esposo, mi esposo es eh, del ejército y vamos a hacer lo indecible porque boicoteen su producto si esto no lo resuelven a ese nivel y la realidad es que, por qué se exponen a afectar la imagen de una marca sin necesidad. Sin necesidad y si le vas a vas a invertir, como estábamos hablando en el break, si vas a invertir tantos miles de dólares en una aplicación para un concurso que se supone que lo que haga es realzar la marca, oye, invierte un poquito más también para protegerte de cualquier eventualidad, para el, para que uno compre un seguro cuando uno claro, tiene un vehículo o claro, la casa, pero para hay, protegerse. Ahí
4: en ese caso realmente eh. ¿Había un bufete de abogados detrás de ellos o que Bueno, por lo menos para, para
1: notarizar, había alguien grandote, okay. con M
2: grande, no he dicho nombre yo aquí. Había había un bufete grande para notarizar, por lo menos el sorteo que se iba a hacer. Desconozco si ese bufete es el que le está haciendo el, asesoría, el proceso de las reglas. Sí,
4: porque imagínate, es una cosa, eh, digo para ellos que hay que empezar, porque si uno está sorteando lo que sea que vayas a sortear, y estás creando un concurso, eso no puede ser a lo loco. Pero, pero
2: fíjate, mira, Yulissette, en esto, es una de las personas que más preparada está. Pero es, como nosotros decimos en la calle, una asol practitioner. ¿Okay? Y cuando uno va, te ven que eres un practicante independiente y te ven cara de cómo vas a hacer esto por 50 chavos. Y eso no es así. Porque, oye, tú quieres hacer el concurso, te va a costar dinero. Y el programador te va a cobrar... Como macho, ¿por qué no puede el abogado que va a hacer el reglamento también participar de un proceso de proteger tu marca y cobrarte como un profesional?
4: Si es que los presupuestos como que no se hacen correctamente o, o no se planifica de la manera que debería este tipo de, de concurso, que para muchas marcas, eh, digo, ellos tienen que haber hecho concursos en otros lugares y, y, y deben haber cogido experiencia de otros sitios. O sea, realmente parece como si se hubiesen sacado esto de la manga, una buena idea que tuvo alguien y, y pues no la ejecutaron correctamente.
1: Déjeme decirle algo, y esto es para todas esas marcas, este, y, y, y te agradezco tus palabras, Carlos, para todas esas marcas que está allá afuera. This is only a test. The next time, ok, it's going to be the real thing. Yo llevo mucho tiempo hablando de estas fallas, porque son muy pocas las empresas que verdaderamente están comprometidas con hacer las cosas bien desde el, el, el principio. Y tiene mucho que ver entre la comunicación, entre la agencia y el cliente. Agencia tú no tienes el expertise. Tú tienes que dejarle y lavarte las manos como pilato y dejarle saber al cliente que necesita asesoría legal para esta parte. No te pierdas en hacerle un presupuesto y en pensar que vas a hacer esta fabulosa campaña que va a tener este efecto, porque aparte de la cuestión legal, está la cuestión social ahora mismo. Fíjense, fíjense qué cosa. Yo he tenido varios incidentes con un que empezó con, con una molestia que tuve con Liberty Puerto Rico, que hasta el gerente general de Liberty Puerto Rico terminó llamándome para disculparse conmigo. ¿Por qué? Porque utilicé las redes sociales como un mecanismo de denuncia y mis denuncias no cayeron en oídos, en oídos sordos porque había mucha gente igual que yo en el mismo sitio. Y esto no se trata de que me sirvan a mí, esto se trata de que aprendan a respetar esos clientes. Eso es lo que han hecho las redes sociales. Ahí me pasó, yo estaba tratando de llegar a Chicago el, el, el domingo y si no es por el apoyo que me dan otra vez mis compañeros en las redes sociales volvemos a lo mismo, ¿sabe lo que me dijo JetBlue en Puerto Rico? pues lo siento por el dinero que has invertido y que vas a perder, vete para tu casa sin embargo tan pronto empecé la consigna en las redes sociales parearon mis correos electrónicos de mi cuenta de Twitter con mi reservación y milagrosamente en menos de media hora yo estaba de vuelta al aeropuerto y montada ya en un vuelo para llegar este eh, a Chicago hay que dejar de subestimar al cliente. Las marcas ya no son suyas, son de su cliente que los patrocina. Tenemos una llamadita, vamos a cogerla eh, por aquí. Buenas noches. Hello. Sí, buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, habla con Orlando Mergal. Díganos, Orlando.
0: Yo quería hacerle un comentario sobre eso que usted está hablando de la agencia de publicidad. Uh -huh. Porque las agencias de publicidad pueden recortar todas las esquinas que quieran, pero hasta donde yo tengo entendido, en el momento que ellos fungen como asesores, ellos tienen responsabilidad fiduciaria. A la hora de una demanda, ellos también van en la lista.
1: Eso es bien interesante el comentario que se va, que, que nos acaba de hacer. Usted tiene razón, no se vaya, que voy a hablar en cuanto al tema. Esto, fíjate, qué buen punto de vista trae. él. Yo me parece que les he contado de esto aquí, eh, pero si no lo he hecho, lo voy a hacer. En diciembre, la FTC resolvió un, una queja que había contra Hyundai. Hyundai hizo otra especie de concurso e involucró a blogueros. Y les pidió, también en las redes sociales, les pidió que hicieran unas publicaciones con relación a esta promoción que ellos tenían. No lo hace Hyundai directamente, lo hace la agencia de publicidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? les pidieron que hicieran estos endosos y que participaran de este concurso sin hacer el correspondiente manifiesto a tales efectos, que es lo que trae el caballero, que es el nivel de la responsabilidad. Al no hacerlo, incurrieron en una violación a las disposiciones de la FTC que reglamenta lo que sucede en las redes sociales. ¿Y qué pasó? Sencillo que cuando le fueron a imponer la multa de medio millón de dólares a, a Hyundai, Hyundai dijo, espérate, es que yo tengo unas políticas internas donde yo repudio este tipo de comportamiento. ¿Y quién usted cree que pagó? La agencia de publicidad. Sí,
2: Hyundai le dijo, yo no me voy solo.
1: Exactamente. Así que esto es aún más importante para las agencias. Tenemos otra otra llamadita. Déjeme cogerla. Buenas noches.
3: Eh, sí, buenas noches. Es para hacerte una observación. Hay... ¿Con quién hablamos, por favor? No me quisiera identificar, eh, y eso lo salgo decir luego eh, fuera del aire. ¿Cómo no? Eh, pero eh, para darle una idea, hay, y voy a usar nombre genérico no quiero especificar compañías ni nada, pero claro. hay una empresa local que tiene vía eh, internet un concurso el cual pues eh, yo le cuestioné a ellos parte de lo que usted está mencionando. Por ejemplo, ellos en sus reglas indican que eh, uno debe hacer, llegar a ciertos lugares y hacer ciertos registros y entonces eh, eh, dice que tiene que ser completos todos para, para lograr ese, esa inscripción pero en la misma en mismo reglamento que ellos tienen publicado dice que no tiene que hacerlo todos entonces no hay consistencia en la manera que ellos utilizan y otro detalle es que si entonces eh, otro detalle fue que mencioné es que eh, Daco requiere el que haya una participación pero entonces me dicen que cuando no hay eh, cuando no se regala algo, algo que es al azar que no aplica el que tiene que haber participación sin costo porque ellos no están obligando a comprar pero sí me están obligando a comprar porque yo tengo que usar un celular, una conexión a internet estar en Facebook, una serie de cosas que son obligatorias tengo que comprar eso para participar
0: eh, pero el detalle
3: de esto es que son incongruentes las reglas como ustedes o sea, tienen mucha razón ahí, muchas veces las reglas eh, son incongruentes y por más que uno le hace claro a, a la persona que tiene el concurso, eh, no ocurre. Por ejemplo, si usted da la opción, si usted va a ir a 20 lugares a, a, a llenar su inscripción y usted permite que uno haga una inscripción eh, vía correo regular, pues usted tiene que dar las mismas oportunidades.
1: No, y, y se supone, y quiero agradecerle su participación y voy a comentar sobre eso ahora al aire, se supone que todo, o sea, es regla, es ley en este país, usted no necesita nada para participar y el concurso tiene o el sorteo tiene que crear un mecanismo de facsímil razonable para que usted pueda participar. Yo trabajé con un concurso de una compañía de helados donde había que comprar un helado para crear y, y postear y hacer. Pues, ¿qué hicimos con la compañía? Vas a dejar que la gente lo dibuje y te vas a sentar y lo vas a recibir por correo y que la gente lo único que tenga que pagar es el sello o te lo envíen por correo electrónico. La realidad es que la gente no lo termina haciendo, pero hay que darles esa oportunidad. Tenemos otra llamadita. Sí, buenas noches.
5: Sí, buenas noches. Este, ¿Con quién hablamos? El habla es este, El señor Ángeles Maldonado, de la región oeste de Puerto Rico.
1: Gracias por escucharnos en el oeste.
5: Sí, este, en relación al tema, está demasiado interesante. Gracias. Y entonces, pues yo tengo una página en Facebook. Si uh -huh. se puede decir el nombre de la página, ustedes son los que mandan en eso.
1: Si es suya, dígalo, no tenemos problema. Sí, no tenemos
5: problema. Es una página que yo creé... ...que la hice con el propósito pues de orientar a la gente... ...tiene que ver con el hipismo en Puerto Rico... Yeah. ...la página se llama La Suerte ítica ...yo hice un concurso recientemente uh -huh. en mi página... ...en donde yo me tomé mi iniciativa... ...me participaron unos 29 a 30 participantes... ...yo puse en la regla... ...y yo estaba regalando una estadía de tres días y dos noches... ...estaba regalando en La estadía la estaba regalando, una estadía de tres días y dos noches para el Parador Hotel Joyuda Beach en Tabojojo. No, sí, estaba no, sí. Pero,
1: pero es un momento, el... la regaló. Ajá. La regaló, contésteme eso adelante. Sí, sí ah. la regalé. Okay, la pues... regalé y pueden buscar en la página
5: que pues, está abierta al público en donde yo me tomé mi iniciativa y fui bien honrado en el punto de que yo hasta que traté la, el segundo premio y el tercer premio por acuse de recibo con, con, con coger de acuse de recibo y el primer premio lo entregué a la mano y me tiré foto con el ganador
1: Gracias por, por comentarnos ese ejemplo Usted se da cuenta, este señor independientemente tiene su página para traer a su público, celebra por su cuenta un contrato y tiene más garantías de confiabilidad que cuando lo hace una marca que tiene el dinero para invertir uh -huh. Así que ¿ten tenemos que ir a la pausa, puedo coger la otra llamadita. Déjenme coger la otra llamadita. Gracias a todos ustedes por estar participando con nosotros por vía telefónica hoy. Buenas noches.
6: Buenas noches, sí.
1: ¿Con quién hablo?
6: Le habla Luis Rosado de Ponce.
1: Adelante, Luis.
6: Felicitarles por el programa y el tema está bien interesante, pero que como se que hablan de las redes sociales, yo he escuchado el programa varias veces y no había podido entrar y tenía una duda, no es exactamente el tema, a ver si la puedo decir. Adelante. Lo que pasa es que yo tenía una cuenta en Facebook hace dos o tres años, la, este, la cerré. Entonces, hace exactamente dos años abrí una cuenta nueva. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Parece como unos cambios y eso. Entonces, Facebook dice que yo no... A la gente que yo quiero agregar, que no los conozco y no me deja mandar... después como quien dice. Incluso Facebook dice que yo no conozco a mi hermana. O sea, yo traté de mandar a mi hermana y me salió una ventanita que dice do you know this person personal y un montón de cosas ahí y no, y no me dejan a, a agregar a mi hermana, gente que me sale en la, en la, en la parte esa que dice people you may know, Ajá. o sea que yo los conozco personalmente, Facebook alega que yo no los conozco y no me deja mandar request y me ha penalizado por 30 días y, no, y, y he tratado de mandarle mensajes que al, al llamarlo Facebook team y me ignoran y le digo, mira este o sea, evidencia, mira fulana sutana estudiaron conmigo en la Jai que, me, que yo le mandé request y tú me penalizaste y, y, y eso y hasta mi hermana, le digo, mi hermana abrió la frente hace un año, yo traté de mandarle request y decía que no, que yo no conocía no conozco a mi hermana, Perfecto. Y entonces traté de comunicarme con ellos y no y, y siempre dice, estoy Facebook te contestará y yo les mando un mensaje en español y en inglés, se lo he enviado y, y, y nunca me contestan y ignoran y no me
1: dejan este, en mandar request No se vaya Luis, que, que vamos a, a atender su problemita usted tiene un problema con relación a las cuentas que son duplicadas me indican que tenemos que ir a una pausa y al regreso le podemos dar más información con relación al tema, no se vaya nadie que regresamos Y regresamos aquí a En Vivo y Online. Luis, estábamos escuchando lo que nos comentaste. Hay varias cosas que debes hacer debes asegurarte de haber borrado completamente tu cuenta anterior y que no haya ninguna relación con tu email, como nos estaba diciendo Carlos aquí fuera del aire si has agresivamente seguido a mucha gente a la vez, por eso es que Facebook te pone esta restricción y no te va a permitir dejar ver eh, eh, y seguir siguiendo a personas y como nos decía James también que está como loco contestando a la gente fuera de, de la pausa, acuérdate que Facebook ha cambiado dramáticamente y la gente ahora tiene tantos y tantos controles de seguridad que no necesariamente puedes dar con ellos. Déjenme coger otra llamadita que tenemos aquí en línea. Buenas noches.
0: Sí, ¿Con buenas quién noches. hablamos? Buenas noches. Hola.
1: ¿Con quién hablamos? Sí, ¿está al aire?
0: Sí, el señor Lina Negrán. Adelante. Lo Me llamo mire. Regal con Daco, es mejor morirse. Es yo difícil. le he doblado las rodillas a dos empresas grandes, viendo ah. la técnica que yo uso y de la cual sus oyentes se van a beneficiar.
1: Cuéntenos.
0: Una fue una compañía de carro, me vendió un limón, era un carro usado y era un limón. Después los mecánicos no me lo querían arreglar porque ya había pasado el tiempo de garantía, pero la mayor parte del tiempo se la había pasado en el garaje. Yo no creo en dar, eso es perder tiempo. Mandé a hacer un cartel. Eh, me paré frente al negocio. Puse el carro frente al negocio, la número dos, saqué el cartel, se lo puse encima del carro. Y este carro se lo compré, a ta 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 ta. ta Ajá me dijeron que el dueño del negocio bajó tan rápido las escaleras que por poco se cae <risa> Oiga. No olvida rápido me resolvieron otra fue una compañía de mudanza que el carro venía de la Florida y le pedimos un servicio especial que sacara una mercancía que había dentro del carro que pues se nos había olvidado ah sí sí la vamos a sacar el carro hasta aquí no sacaron nada Usted es sabe cómo son los empleados uh -huh. un oído de sale por el otro cuando el carro llega al tener esa mercancía en el baúl del carro era una Tontería que valía como 40 pesos yo tuve que pagar de multa 400 dólares wow. no bregué con DACO simplemente averigué dónde están las oficinas centrales de ellos, la número 2 mandé a hacer un cartel me paré frente al negocio el cartel decía, mudanza tal tal da mal servicio mienten y engañan al otro día a las 10 de la mañana ya me tenían hecho cheque preparado
1: Excelente, voy a compartir eso ahora mismo con nuestros escuchas. Gracias por, por participar. Fíjese lo que ha hecho el caballero. El caballero ha utilizado, ok, tradicionalmente, ok, lo que es ir a quejarse públicamente y se ha parado con un letrero en sitios visibles para que lo escuchen. Imagínense, combine esta fórmula poderosa. Párese frente al, al negocio con el letrero. Sáquese foto, trépela ahora horas pico en Facebook antes de las 7 de la mañana, antes de las 7 de la noche, a mediodía, y deje que sus amigos en las redes sociales hagan el resto, ¿ok? Tenemos una última llamadita antes de irnos. Vamos a cogerla por aquí. Buenas noches. Ajá, uh -huh, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Ah, con la señora Isla de Bayamón. Adelante.
6: También, pero, esto que te dijo en un coche que había hecho, lo hice yo en 1976, en que aborizó moto, que compré dos carros, y salimos de viaje, y cuando llegamos a postrear, fuimos a prender los carros, y a los dos estaban con la con, con una pieza bañada, entonces, con la volanta de la transmisión. Y entonces yo, no me querían y mi marido había dado mil dólares, por pues las dos unidades, una guagua para él y un café para mí, un jabalina. Él no, no era jabalina. Lo cambiamos entonces por un jabalina. Entonces sí, no me pusieron devolver el trago ni nada. Y yo dije, ah, pues me vas a tener aquí al frente, esto, pues el resto de tu vida. Y se pues, un rótulo bien grande, lo dijo a Motor, no es responsable en sus transacciones. Tan sencillo como eso. A las dos horas de estar allí caminando frente al negocio con mi hija.
1: Excelente su historia, gracias por compartirlos. Adelante Carlos.
2: Eh, en este caso de nosotros, pues todavía estamos en el proceso de reclamar los premios. Eh, no nos han indicado todavía las instrucciones particulares para ir a recoger los mismos, estamos esperando que se comuniquen nuevamente con nosotros. Así que no ha terminado aquí el asunto. Es posible que reviva si no se vuelven diligentes. Y como estaba diciendo la compañera hace un rato con el ejemplo de, de JetBlue y de Liberty, no es que me resuelvas a mí solamente, es que piensa que me lo estás haciendo a mí, que tengo el conocimiento y también tengo el outlet para poder expresarme y puedo, afect, puedo afectar a más personas a que pueden enviar ese mensaje. Protege entonces a esas persona que... Quizás no tienen el, el aura para poderse proteger y poder preservar sus derechos. Ese es el problema. Hay gente que no entiende que tiene ese derecho y se quedan dados. Y la realidad es que quien tenemos que velar por esas personas. Y en este mundo de redes sociales, que es un campo nuevo, mucho más.
1: Ya nos tenemos que ir, pero los quiero dejar con el siguiente pensamiento. Las marcas son tan buenas como tan buenas son tratando a sus clientes. Usted tiene el poder, porque sin su patrocinio, ellas no están donde están. Quiero darle las gracias al licenciado Carlos Salgado y a su esposa, Michelle, por estar aquí con nosotros. James, gracias por estar aquí con nosotros. Gente, gracias. el programa del podcast lo dejamos para la semana que <risa> viene. Buenas noches y gracias Buenas por noche. sintonizar Buenas en vivo y online.